0: El primer paso es posible que no te lleve a tu destino Pero te alejará de donde estás Pero te alejará de donde estás GDS Radio La radio que nos une Un ida y vuelta de sensaciones
1: Uno de los mejores hábitos que nos mantienen motivados durante toda la vida, y más en este comienzo de año 2020, es escribir. Escribir lo que deseamos lograr. Por ejemplo, deseo lograr pasar el examen. El propósito de lograr algo. ...es mantener los mismos pensamientos de éxito... ...que nos ayudarán a conquistar... ...nuestros sueños... ...el escribir... ...metas... ...metas posibles... ...y sin fecha de caducidad... ...ir... eh, ...disfrutando... ...lo que va sucediendo... ...muchas veces los problemas se quieren acumular, pero con una actitud positiva que nos ayude a encontrar la solución adecuada, todo será mejor. Muchas veces nos ponemos en metas casi imposibles. Y la idea es lograr a cumplir esos sueños. Despejar la mente Esa es la clave para llegar. Desarrollar actividades sanas ayudan incondicionalmente a sentirnos bien con nosotros mismos. Guardar pensamientos positivos, pensar de manera positiva. Por ejemplo, si estamos a punto de ser aprobados en un nuevo trabajo, pensar en positivo que lo vamos a hacer bien. Recordemos que de los errores aprendemos y cuando nos equivocamos debemos volver a empezar, pero a partir de un nuevo punto, a partir del conocimiento. viaje y el primer viaje de este 2020 de la Estación de los Sueños. Quien te habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida a Roberto.
2: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, bien. Bueno, comenzamos, comenzamos un nuevo año, nuevo año radial, ¿no? Claro. El 15 de enero, primer programa de, de este de este año. Bueno, comenzamos este verano eh, Con altibajos en la temperatura, pero bueno, normal, normal.
2: Le llaman el verano sube y baja. Sube y baja, ¿no? Sí, 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 sí. porque ayer eh, casi pasó los 30 grados y ahora está haciendo frío. Es cierto,
1: ayer fue la noche de verano, ¿no? Sí, sí, fue una noche espectacular. Una noche de verano,
2: cálida, Eh, durante el día hizo bastante calor. Sí, muy pesado estuvo. Y, Y bueno, de repente hoy hubo mucho viento. Y vino el viento del sur. Sí. Así que bueno, eh, lluvias pocas, ¿eh? Muchos relámpagos, truenos, pero poca agua. No hubo.
1: Eh, En muchos lugares sí llovió y mucho. Eh, En el Tigre, la zona del Tigre. eh, Sí, sí, ahí sí. eh, Mucho, mucho. Hay zonas que ha llovido demasiado y en forma de temporal. Sí. Y y aquí en Mar del Plata, el otro día lo, lo contaba el meteorólogo Pedro Massa, conocido para la gente que nos escucha acá en Mar del Plata y decía que justamente en Mar del Plata eh, se juntan muchas corrientes eh, de, de viento ¿no? de diferentes lugares y eso es lo que, lo que altera y que no muchos lugares pasa lo, lo claro. mismo no tanto corrientes de mar como corrientes de viento y él decía por ejemplo en, eh, más abajo en lo que es la bahía de San Borombón. que ahí al contrario ahí al contrario se se, se, se mezclan cierto tipo de corrientes eh, que no hacen variar tanto el clima como si sí pasa En en Mar del Plata. Es una situación única, eh,
2: pero en todo el territorio americano. Sí, eh, sí, sí. sí. Claro, Mar del Plata, por el cabo Corrientes, está muy expuesta en el mar. Sí, estamos Estamos, estamos muy metidos en el mar.
1: Bien metidos, bien metidos en el mar. Bueno, vamos a viajar como lo hacemos ya hace mucho tiempo y y compartir, ¿eh? Compartir, compartir con, con todos ustedes. Eh, noticias eh, interesantes Noticias de ciencia Banderas del porqué Los clásicos bloques de, de la estación de los sueños Que algunos se van a sentir identificados Capaz dicen Uy, yo, sab- yo no sabía esto eh, Como por ejemplo La ruta más larga del mundo Y vos la has, pa- la has transitado Roberto Y sí, mucha gente sí, eh. sí, sí 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 Pero es increíble porque nace en Alaska Y termina en Buenos Aires. En la Patagonia. Algunos dicen que sigue Patagonia. un poco más todavía. Sí. En otra nota decía como que terminaba en Capital Federal o en lo que es Gran Buenos Aires. Claro. Pero parece ser que no, que va hasta la Patagonia y después pega la vuelta. Y ahí sí se termina. Hace todo, todo, todo un recorrido. Eh, asombroso, ¿eh? Asombroso el, el por qué también eh, que lo pensamos. Pero vamos a arrancar con estos síndromes que muchas veces se relacionan, en este caso con un dibujo animado, con algo en particular para, como hemos hablado en otros programas, el de Peter Pan. Bueno, en este caso es el de otro dibujo, otro personaje infantil, y es el síndrome de Heidi. Heidi. ¿Y qué es esto, Roberto? ¿De qué se trata el síndrome de
2: Heidi? Así es, todos recordamos a Heidi, una niña muy alegre que vivía en los Alpes, junto a su abuelo, rodeada de la naturaleza más pura, praderas, ríos de agua cristalina y montañas. Pero, ¿qué ocurría cada vez que iba a la ciudad? Esta niña se enfermaba. Es el síndrome de Heidi que realmente existe y son muchos los niños que lo sufren en la actualidad, también conocido como trastorno de déficit de naturaleza define una serie de alteraciones que sufren los niños que se encuentran alejados del entorno natural el problema del sedentarismo en los niños y en plena era digital los niños de entre 4 y 12 años pasan un total de 41 días al año delante de una pantalla que puede ser tablet televisión o ordenador una situación que tiene efectos devastadores en su salud. Y es que la desconexión del mundo natural afecta a la salud tanto física como mental de los más pequeños, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes o la obesidad.
1: Bueno, esto es lo que pasaba con Heidi, la estamos escuchando, hay muchos han visto eh, este clásico, clásico dibujo eh, animado que venía de Japón, eh, dibujo japonés allá por los 80. ¿Y qué pasa? Es que los niños que viven en estos entornos más naturales están mejor preparados para hacer frente a situaciones adversas. Varios estudios han demostrado que el contacto directo con la naturaleza ayuda a reducir el estrés. ¿Cuáles son los beneficios de estar en contacto con la naturaleza? Bueno, hay, hay un montón. Mejora de forma notable el rendimiento cognitivo Lo que tiene efectos muy positivos en la formación de los niños Y por otro lado aumenta la capacidad de atención y concentración Reduce el estrés, la ansiedad Y el término trastorno de déficit de naturaleza Viene del año 2008 De la mano del eh, especialista Richard Love El autor llegó a la conclusión de que muchos niños Sufrían el conocido complejo Del síndrome de Heidi, Después de realizar 3.000 entrevistas. A familias de los Estados Unidos. Diciendo que en Estados Unidos. Hay mucha naturaleza. Pero como pasa en muchos lugares del mundo. Están concentrados en. En los lugares. En las grandes capitales que tienen cada estado. Y después vemos. eh, Por películas y documentales. Que hay lugares que son áridos. O que no hay nadie. Hay como pueblos perdidos. En en lo que es eh, los Estados Unidos bueno pero esto se repite ¿eh? esto, esto se repite y, y mucho en, en todo el mundo el otro día veía películas de Corea por ejemplo cómo la gente Corea del Sur ¿eh? Eh, Corea del Norte no, no, no se ve nada eh, no llega a nada eh, cómo la gente vive eh, así nada no eh, en, en departamentos pero ya no son ni departamentos ¿eh? viven en Corea eh, está en la clase alta y la clase baja muy dividida y la clase baja vive en sótanos, porque Mirá. son eh, literalmente son sótanos. Y bueno, ¿qué naturaleza vas a ver ahí donde hay mucho cemento y vive mucha gente eh, en lo que es, en este caso, eh, Corea? Acá lo que pasa en, en la Argentina, para aquellos que no, no nos han visitado, tenemos muchos lugares naturales, sacando sí. la, las capitales, o la capital, o Rosario, en Santa Fe, eh, pero muchas veces pasa. ...que se encierran en las mismas casas... ...con la tecnología... ...y capaz que la la naturaleza está... ...la plaza está a pocas cuadras... ...o o la playa, laguna o lo que fuere... ...pero igualmente... ...deben sufrir de este déficit... ...por no acercarse a la naturaleza...
2: ...pero bueno... eh, ...es cuestión de... ...darse cuenta a tiempo... ...y y cambiar de vida... Eh, ...los papás... ...tienen que llevar a los chicos... ...a lugares que haya naturaleza y compartir, digamos, remontar un barrilete, o jugar a la pelota, o lo que sea. Pero sacarlo justamente de las casas donde los chicos están con celulares o computadoras.
1: Algo que es muy bueno, muy bueno, es viajar, ¿no? En lo posible, es eh, viajar. Y esto nos lleva al Grupo Almendra, Grupo Argentino, que allá por su su primer, uno de sus primeros discos eh, componía el tema rutas argentinas rutas argentinas bueno y en este caso reciente estábamos adelantando de la ruta o carretera porque claro como abarca desde Alaska acá le decimos ruta pero en Alaska Estados Unidos Canadá le dicen en España también le dicen carretera claro carretera no le dicen que a nosotros lo, lo llamamos más rutas y ¿Quién pensaría, no? Porque vos. ¿Qué, en qué tramo has hecho de, de, de la famosa Panamericana en Buenos Aires?
2: Bueno, mayormente tomaba la Panamericana desde Capital, digamos, hasta. Y pasando Luján, ¿sí? Un trecho más largo, este. Pero no más, o sea, no, 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 no pasaba de la provincia de Buenos Aires. Bien, ahí, sí, en, en, en esa no recorrido Sí.
1: Yo no sabía que iba hasta la Patagonia. ¿Vos lo sabías? Yo no sabía. No, no, no gente. sabía.
2: ¿no? O sea, pero según dice la nota, parece que sí. No, y
1: mucho más. Mucho más todavía. Acá lo que conocemos es el tramo, más que nada, para cruzar, ¿no?
2: Que nosotros le llamamos Panamericana o Ruta 9. O Ruta, ruta 9. Nacional número 9. Claro,
1: o la Ruta 9. Bueno, la cuestión es que esta es la ruta o carretera, como vos lo quieras llamar desde donde estés, más larga del mundo. ¿Y cuántos kilómetros tiene Roberto?
2: Parece ser que tiene nada más y nada menos que 25.800 kilómetros. Se trata de la carretera Panamericana que recorre prácticamente todo el continente americano ya que discurre entre Alaska y la Patagonia Argentina. Si bien es cierto que hay un tramo de casi 87 kilómetros entre Colombia y Panamá en el que no existe ...se considera la carretera más larga a nivel global. El tramo incompleto
1: se conoce como Tapón de Darien... ...sobre el por qué se construyó eh, esta carretera... hay diversos motivos, ¿no? La existencia de reservas naturales, por ejemplo... ...así como razones políticas y también económicas. No se trata de una única carretera... ...sino más bien de un sistema de carreteras... ...que engloban a casi todos los países de América... ...por lo tanto no es la única obra de gran envergadura, como por ejemplo también está el ferrocarril transiberiano, sino varias carreteras de diferentes países que se encuentran conectadas entre sí.
2: Se extiende desde el estado estadounidense de Alaska hasta la capital argentina, Buenos Aires. Pasa por algunas de las ciudades más importantes del continente, Ciudad de México, Cali, Quito, Lima, y los países que atraviesa son Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. La ruta Panamericana,
1: la ruta Panamericana en la cual... Como te contábamos, son estos 25.800 kilómetros que discurren por zonas y climas de los más variados. Desde las montañas heladas de Alaska y Canadá hasta las selvas de Colombia y Perú. Hay algunos tramos por los que no se puede circular en estaciones eh, cuando hay mucha lluvia. Mientras que hay regiones por las que no se recomienda viajar por razones de seguridad. Los planes de construcción de la carretera más larga del mundo comenzaron en la quinta conferencia internacional de los Estados americanos, celebrada allá a lo lejos en 1923. Mira, bueno, qué, qué, qué interesante, ¿no? Todo, todo este recorrido, eh, en el cual, claro, pasa por, por todos los países. Eh. Y sí. Muchísimos, muchísimos países. Bueno, en el próximo bloque vamos a, a viajar también a través de la historia, y esto también, como pasó con la carretera. Y la ruta tiene eh, dos maneras de decir. no Aquí lo llamamos eh, barrilete y en otros lugares lo llaman cometa. Cometa. ¿no? Claro. El clásico cometa. Y en el día de ayer fue el Día Internacional Mira. De, de la cometa. no Cuando uno le dice cometa sí, es sí, de sí. la cometa. No es el cometa, sino es de la cometa. Y acá le decimos el, el barrilete. Eh, era muy común, ¿no? En, antes eh, era un, un juego habitual para. Por supuesto, para los porque. Chicos.
2: Y era lindo armar el barrilete si no tenías papel. Lo lógico es hacerlo justamente con papel de barrilete que es muy finito sí. y de colores. Pero el chico que no tenía para comprar ese papel, lo hacía con papel de diario. Y engrudo hecho con harina y agua. Y bueno, después había que ponerle la cola, este, hacerle lo, lo, los tiros. Y si coleaba había que agregarle más cola, depende del viento que había. Y bueno, había chicos que lo hacían hexagonal, este, de diferentes maneras, rectangular.
1: Había, re- concu- había concursos también. Redondos, ¿no de, de sí, sí, sí.
2: Eh, y eran lindos realmente. O sea, eso se estilaba mucho en la década del 60. 50, 60, hacer barriletes, inclusive en la ciudad de Buenos Aires se veían en el cielo muchos barriletes. Sí, era algo habitual. Hoy vi un barrilete, uno, uno, en un lugar natural vi un
1: barrilete. Bueno, vamos a ir a la música y a la vuelta te vamos a contar por qué es el Día Internacional del Barrilete. En Misterios vamos a hablar de mitología porque tenemos muchos mitos dentro del cuerpo humano y mucho más el cuento también en el próximo bloque prepárate para seguir disfrutando en vivo de la estación de los sueños
3: hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando
4: Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen atrás cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido En todas acabo sabiendo cuánto me has querido hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no vale, Hay cosas y cosas que acaban llegando tarde hay cartas urgentes que llegan
3: cuando ya no hay nadie hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas para
4: repetirlas Hay cosas que siento contigo y escribo en el aire Que sin ti no vale oh, oh, oh,
3: oh, oh. Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no
0: ida y vuelta de sensaciones
4: La música
0: La música GTS Radio La radio que nos une pescadería Atlántida
1: única en Mar del Plata del mar a tu mesa horario corrido desde las 8 y 15 de la mañana vení a conocer nuestra roticería marina los mejores mariscos los encontrás en pescadería Atlántida atendida por sus dueños Escadería Atlántida, España, Esquina Avellaneda. Desde Miami,
5: ex joven guardia, Félix Pando presenta su nuevo trabajo. Y
4: Marta nunca llegó.
5: Y Marta nunca llegó. Y Marta nunca llegó.
0: Coqui Borolo. Nuestro cuerpo envejece, pero nuestro corazón se quedó en esa época. GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com
1: Y seguimos en eh, la estación de los sueños. Seguimos en estas rutas argentinas. Eh. Estamos desde Mar del Plata, en vivo, 2308 minutos y mañana repetimos la estación de los sueños a las 15 horas hora Argentina Bueno, vamos a mandar saludos para la gente que nos escucha desde el otro lado Un saludo para Marina y para Ivo Un saludo para María Luisa y para Estela Un saludo para Ana María Damián Le mandamos un saludo Para Victoria y para Milagros Un saludo también para Guadalupe Gracias por estar eh, Por estar del otro lado Bueno, para el amigo Jorge También desde el centro Para Verónica y Darío Que nos nos están visitando también Gracias por estar y que nos cuentan que van a pasar por la radio Así que ahí ahí los esperamos Y un saludo para Coni, Connie Uriarte Que está con las clases de verano Clases de canto, canto para todos Infantil, adolescentes y adultos De manera individual, grupal Coaching vocal Marketing artístico Coni Uriarte no descansa en el verano, así que llámala al teléfono 223 491 46 34. agendalo teléfono del estudio 223 491 46 34. WhatsApp al 11 49 28 32.67. Coni Uriarte, estudio de canto. Canto para todos. Y que después del cuento vamos a estar escuchando un tema de Coni Uriarte. Acá tenemos todos los temas, eh, todos los temas de, del disco Soltar. Pero hay algunos que ya queremos pasar, pero tenemos que esperar porque hay un conteo. Mañana ya se estrena un nuevo, un nuevo tema y ya te vamos a estar Contando. Un saludo también para Mariana, ¿eh? saludamos a toda la gente de Mar del Plata, pero ahora saludamos a la gente que nos escucha desde eh, muchos lugares de la República Argentina, como Córdoba en este momento, que está haciendo mucho calor, nos cuenta nuestra amiga, nuestra amiga Perlita, está haciendo 27 grados, mira Roberto, nosotros que decimos acá que no tenemos el, el, el verano, que no lo sentimos, 27 grados de Mirá temperatura vos. en este momento está haciendo... En, en Córdoba Capital. Que nos cuente Mariana, que está desde Concordia, que también me imagino que debe estar siempre, hace calor, y sí. allá por, por Concordia, y, y las termas, ¿no? Esas termas que, bueno, que vos, vos has estado yo también, en, en esta época más o menos, y bueno, era era como entrar al infierno directamente. Sí. Pero
2: creo que para esta época tiene una pileta con agua fría.
1: Sí, sí, sí. sí. No, no, sino porque si sino no, no, no salís de ahí, no, no, no. No salí de ahí. Bueno, llegó el momento del cuento. Eh. Prepárense porque vamos a hablar de mitología y es muy interesante porque eh, hay lugares del cuerpo que tienen que ver con la mitología y vamos a conocer el, el por qué. También te vamos, eh, te vamos a estar eh, contando, eh, pero no lo voy a adelantar, lo voy a adelantar en el, en el próximo bloque. En el próximo bloque te voy, te voy a estar contando. Bueno, llegó el cuento presentado. ...por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única, roticería marina, te espera en España, esquina Avellaneda, desde muy tempranito, eh, desde las 8 de la mañana, horario corrido, Pescadería Atlántida, descubrí un lugar en el cual hay que consumir Omega 3, hay que consumir buenos pescados, España, esquina Avellaneda...
6: a través de la gente como el fantasma de cáncer.
5: Presentamos, La Pena del Cacuy. Dos hermanos vivían solos en el monte... Muchacho adoraba a su hermana y se desvivía por darle todos los gustos. Todos los días iba a trabajar al monte, a buscar alimento, y traía para ella la miel más deliciosa, las frutas más sabrosas y perfumadas. Era un excelente pescador y cazador, y sabía apartar para su querida hermana los mejores bocados de los peces y los animales que ella prefería. La muchacha, en cambio, maltrataba a su hermano de todas las formas posibles. Le demostraba su odio constantemente. Tomaba sus regalos y los disfrutaba sin agradecérselos jamás. Lo insultaba y lo lastimaba en la forma más cruel. Nunca se preocupaba por lavar su ropa ni prepararle la comida. Un día el hermano llegó del monte sediento y herido por una espina venenosa. Con dulzura le pidió a su hermana un poco de agua con miel. Se puso muy contento cuando vio que ella, fingiendo cariño, se apresuraba a tomar el pote de miel para mezclarla con el agua. Entonces, acercándose, la muchacha derramó poco a poco el líquido dulce sobre la tierra, ante los ojos llenos de angustia de su hermano, muerto de sed. Prefiero tirarlo y que se pierda, antes que darte un gusto. El hermano comprendió que ya no había posibilidad de conquistar el afecto de su cruel hermana y decidió darle una lección definitiva. Al día siguiente, la invitó a una melíada. Le dijo que en uno de los árboles más altos y corpulentos del bosque, había encontrado una colmena llena de panales y entre los dos podrían sacar la miel sin problemas. La muchacha era muy golosa y se dejó tentar. Acostumbrada a que su hermano siempre la cuidaba, y la protegía nada temió los dos treparon con las cabezas cubiertas por una manta para evitar las picaduras de los insectos y por eso porque tenía la cabeza cubierta la hermana no pudo ver lo que el hermano estaba haciendo lentamente mientras la tranquilizaba con su voz iba bajando del árbol y cortaba a su paso todas las ramas y los tocones en los que ella podría apoyarse para bajar. El árbol, altísimo y completamente pelado, se había convertido en una trampa mortal. Sin mirar hacia atrás, el muchacho se alejó cuando consideró su obra terminada. La hermana se dio cuenta de que se había quedado sola, pero eso no la asustaba hasta que de pronto se quitó la manta que le cubría la cabeza y se encontró con la terrible realidad. Intentó bajar por el tronco liso, pero era imposible. Era demasiado ancho para deslizarse y no quedaba ni un tocón para apoyar los pies. Todo lo que podía hacer por el momento era aferrarse con desesperación ...a la rama de la horqueta en la que estaba sentada. Pasaron varias horas... ...la noche cayó sobre el bosque... ...con desesperación... ...la muchacha llamaba a gritos a su hermano... ...¡Cacuy, Turay, Cacuy! ¿Qué significa? ¡Vuelve, hermano, vuelve! Pero solo le respondían los sonidos del monte espasmos de terror atravesaban su cuerpo y poco a poco iba sufriendo una extraña transfiguración. Las manos se le soltaban de la rama y los pies se convertían en garras de uñas afiladas que la mantenían como una posada sobre el árbol. Antes de que terminara la noche, la hermana cruel Había completado la transformación. Ahora era un pájaro de aspecto desagradable. Su cuello grueso y corto sostenía una cabeza chata en la que se destacan los ojos muy grandes y un enorme pico. De pronto sintió una ansia extraña y se desprendió del árbol. Ahora volaba. Volaba y gritaba, llamando a su hermano, al que jamás volvería a ver. Y desde entonces sigue el cacuy en los montes. Es un ave de rapiña que duerme durante el día y se pasa toda la noche llorando y gritando. ¡Cacuy, Turay, Cacuy! ¡Vuelve, hermano! ¡Vuelve! la próxima amigos.
0: Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. I Windows Phone y BlackBerry GDS, siempre en movimiento.
1: Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Recordá descargar la aplicación de la radio. Nos encontrás en Play Store, nos encontrás en iPhone, el teléfono que, que vos tengas. Bueno, buscanos y en la tienda vos nos pones. Pones ahí GDS. Un saludo para TT que nos encontró el año pasado, nos contó y nos puso eh, muy, muy contento. Nos encontró ahí en, en el televisor, en el televisor. Así que nos está escuchando a través de, del televisor y es la manera, nos cuenta más, más práctica. Bueno, estábamos escuchando a Connie Uriarte con el tema Soltar, ¿eh? que si estuviste en la presentación de, del libro Secretos del Espejo, fue en uno de los eh, de los primeros lugares donde cantó la canción Connie y ahora está presentando eh, todos sus temas, eh. y mañana en el día de mañana está eh, presentando un nuevo tema seguí en las redes sociales pone Connie Uriarte y el tema del día de mañana es a ver, a ver, a ver, cuál es, favorita acá los pájaros perdidos se viene eh. se viene, los pájaros perdidos, falta Un día, justo, mira, ahora estamos a un día y 33 minutos para el el estreno de de una nueva canción del disco Soltar. Roberto, tenemos que saludar a la gente que nos pregunta si estamos en vivo, porque claro, como volvimos volvimos en este 2020, y es el amigo Tito, eh, que está escuchando, que nos cuente Tito desde, ¿dónde está escuchando? ¿Qué esto nos gusta, capaz está en el sillón, en la cama,
2: eh, en la cocina. Así es, estamos en vivo. En este 2020, que hace muy poco se inició. Así que
1: ahí está nuestro amigo Tito y Mónica también. A Mónica le le, le mandamos un saludo desde el barrio Poirredón, aquí en Mar del Plata. nos Nos están escuchando. Bueno, ¿quién más le mandamos saludos? Eh, Roberto se recuerda muy bien las termas ¿eh? y yo también. Está haciendo 22 grados en Concordia acá no, nos manda la temperatura nos, nos están escuchando en vivo una hermosa noche. ¿eh? Bueno acá también la noche está preciosa. Sí ¿eh?
2: sí está fresca
1: está, está muy bueno está muy bueno bueno un saludo para, para vos Mariana también así que muchas gracias ¿eh? muchas gracias eh, por estar de, del otro lado del otro lado bueno Continuamos y llevamos camino a, al final de, de este programa de, en la estación de los sueños. Como siempre, todos los miércoles cumplimos 20 años y nos tomamos este, este, pequeño, eh, descanso, eh, este pequeño descanso. Pero hablamos de los barriletes, qué, qué lindos los barriletes, qué hermosos recuerdos los, eh, los barriletes. Y en el día de ayer fue el Día Internacional del Barrilete. Cada 14 de enero se celebra el Día Internacional de la Cometa o Barrilete, una conmemoración... Para convertirse en un niño de nuevo y echar a volar estos hermosos barriletes Es un juguete, pero en muchos países también es un deporte Es un deporte también Se conmemora para para recordar aquellos momentos Pero contanos Roberto, ¿qué es un barrilete? Nosotros lo contamos, pero ¿qué es técnicamente un barrilete?
2: Así es, porque se conoce como juguete y también deporte a la vez Seguro que muchos de nosotros hemos jugado a este artilugio de pequeños. Este artefacto vuela por la fuerza del viento y gracias a varios hilos que lo mantienen desde tierra. Pero, ¿cuántos tipos de cometa existen? Encontramos diversos tipos, según sea el ala, como el monoplano, el ala rígida, el biplano y el multiplano. También hay las infladas por el impacto de aire, de vejiga cerrada, inflada con gas y de ala rotatoria.
1: Bueno, algunos que son más complejos que otros. ¿Cuántas partes tiene un un barrilete? Está formado por diversas partes. Brida es la que mantiene a la cometa en el ángulo correcto con respecto al viento. Los conectores, que incluyen los dispositivos entre varillas... ...y otra varilla, la quilla, que actúa como si fuera un timón... ...luego está la línea que sostiene el barrilete frente al viento... ...la vela que dirige al aire para la elevación... ...las varillas, la cola y agrega resistencia al avance y amarre... ...o punto de conexión de la línea a la brida. ...pero hablando un poquito de historia... ...¿dónde y cuándo nacieron los barriletes?...
2: Este artilugio procede de la antigua China, y aunque no se sabe a ciencia cierta, se cree que ya en el año 1200 a.C. se usaban como herramienta de comunicación entre militares. En Europa, ya en el siglo XII, los niños solían tener cometas para jugar. En la aparición de la cometa tiene especial interés la figura de Benjamin Franklin, el inventor que la utilizó a la hora de investigar los rayos e inventar el pararrayos. Los cometas estuvieron prohibidos durante un tiempo. Este juguete, al ir por los aires, fue prohibido en el siglo XIX, de igual forma que lo fue el globo aerostático.
1: Y ahora voy a contar algunos datos curiosos del barrilete. Bueno, hoy aprendimos en la estación de los sueños que todos los 14 de enero vamos a festejar el día del Barrilete y bueno, vamos a remontar un barrilete. Vamos a ver la altura más alta. Vos Roberto, eh, que sos un experto en barrilete, sí.
2: aproximadamente ¿cuánto hilo le hiciste correr al carretel? Y más o menos 250 metros. Bueno, sí.
1: no es nada. Y es mucho a la vez también, y porque es sí. mucho, son dos cuadras y media. Y media sí. Bueno, la altura más alta... En la que un barrilete ha subido Fue en el año 1979 Y se elevó a más de 9.740 no, metros O sea
2: que ese barrilete Pasó llegó? a la estratosfera Pero es increíble
1: no, Esto hay que
2: ahondar un poco más porque eh, sí, Me parece demasiado Es un montón Aparte Ya de por sí ni se vería Se vería un puntito (risa) insignificante
1: 9.740 metros Nosotros te damos el dato El dato está verificado Vos ahondas un poco más Pero es impresionante esto. El número de barriletes simultáneos Fue en el año 1990 Y en total fueron 11.284 Mirá, Increíble también la cantidad de, sí, de barriletes. Yo
2: pienso que tendrían que estar alejados uno de los Estaban otros. separados. Y poco, sí, o sea. porque si no se enríe del hilo y, y caen.
1: Impresionante. Y la mayor cantidad de personas que remontaron la misma, el mismo barrilete fue en el año 1921. Y se debe a que un total de 234 personas tiraron del hilo de una eh, pipa en Moroyú en Brasil, ¿no? Para, viste, esos son esos eh, cometas eh, tipo, parecen, ¿cómo le podemos decir? Tipo los, ¿vieron cuando están esos dragones en China, que son sí, grandes, bueno? Sí, sí, sí. Entonces se necesita muchas personas para mantenerlo ah, en el aire. 234 personas que remontaron de alguna forma un mismo barril.
2: Mira vos. Eh, bueno, yo lo que recuerdo de chico, que solía mandarle cartitas.
1: Ajá, ¿Cómo o es sea, eso? ¿Cómo?
2: Vos, eh, digamos, pones un papelito Le haces un corte en el medio Lo abrochas en el hilo Y el papel empieza a dar vueltas Y se va directo al barrilete Aunque el barrilete tenga 300 metros o más El papel va dando vueltas, vueltas, vueltas Hasta que llega a destino ¿Sí? Así que este, la mayoría de los chicos hacían eso
1: bueno, le decimos a, al señor eh, Tito, que es el de Mateando Efemérides eh, Que anoté justamente el 14, no sé si lo tenía Me parece que no no me lo pasó el 14 el día de, del Barleta. A ver, no, no, nos manda un saludo a ver cómo está escuchando la radio Hola gente linda, ¿cómo andan?
6: GDS, la radio que nos une Acá haciendo las efemérides para mañana Para la página de Mateando Efemérides Porque mañana es el día internacional de los Beatles, también es el día de las croquetas y también es el día mundial del dragón, vio. Así que para toda la gente linda de GDS le estoy adelantando las efemérides de un 16 de enero. Un abrazo enorme, GDS, Tito Soria matiendo efemérides, desde acá, donde dobla el viento del barrio Puerredón.
1: Bueno, ahí está el amigo Tito. El día de, de los dragones. Justo hablamos de los dragones ahí. Bueno, él es un estudioso ahí de, de las fechas también. Así que le, te dimos una más para el año que viene. El 14 es el día de, de los barriles. Bueno, Tito, quédate ahí cerquita de la radio. Y todos los amigos. Amigas que están del otro lado, porque vamos a, a conocer que Atlas, Eco, Priapo o Aquiles, Aquiles sí lo conocemos, que está en nuestro cuerpo, ¿sí? pero son seres mitológicos. ¿Por qué lo conocemos el talón de Aquiles? Porque 2x3 por mucha gente se lo se lo lesiona. Muchos jugadores también de fútbol y demás. Bueno, Aquiles sería el más famoso. Pero tenemos seres mitológicos. ...que le dan nombre por un lado a la salud y por el otro lado al cuerpo humano. Y hay un montón de términos eh, que, que están en las raíces justamente de la mitología grecolatina. Los griegos empleaban el vocablo mito para referirse a relatos imaginarios relacionados con los seres divinos... ...a través de los cuales pretendían explicar multitud de aspectos concernientes con la religión y la sociedad... Este universo fue una inagotable fuente de inspiración para médicos de todas las épocas. Y de allí surgieron nombres anatómicos o enfermedades que siguen siendo vigentes en la actualidad. Bueno, vamos a ver Roberto, contanos eh, algunos. Aquí les lo conocemos,
2: pero hay más. En vértebras y tendones... El nombre de nuestra primera vértebra cervical, sobre la que descansa el peso de la cabeza, se denomina Atlas, uno de los titanes que fue condenado por Zeus a sostener sobre sus hombros eternamente la bóveda celeste. Otro de los relatos nos cuenta que fue petrificado por Perseo tras mostrarle la cabeza de la gargona Pedusa, Medusa, ...convirtiéndose en una montaña... ...el monte Atlas de Marruecos... ...a cuyos pies... ...se extiende... ...el océano Atlántico.
1: Tenemos también otros datos que son más curiosos... ...las venas... ...las venas varicosas... ...que irradian desde el ombligo... ...hacia el resto del abdomen... ...en algunos pacientes... Con cirrosis hepática se denominan cabeza de medusa, por su similitud con los cabellos, víboras, de esta criatura mitológica. La diosa Marina Tetis, que es la madre de Aquiles, intentó conferir a su hijo la inmortalidad al sumergirle en la laguna Estegia. La diosa lo mantuvo sujeto por qué? por dónde, por el talón, la única zona de su cuerpo que quedó fuera del agua, y por lo tanto su único punto vulnerable.
2: De esto se valió precisamente el príncipe troyano París para matarle. Con una flecha de su justamente arco y flecha apuntó al talón del héroe Aqueo. Actualmente se conoce como tendón de Aquiles, al que une los músculos gemelo y solio de la pantorrilla con el hueso calcáneo. La mitología y los fármacos. En 1806, el químico alemán Friedrich Weilmann-Sertunier bautizó a un derivado apiacio con el nombre de Morfina, un vocablo inspirado en el dios griego del sueño morfeo, el encargado de velar por los sueños placenteros.
1: Menos es el recuerdo de Atropos, una de las tres parcas Que junto con sus hermanas eran las encargadas de ejecutar las órdenes del destino Atropos tenía encomendada la misión de cortar el hilo de la vida de los mortales Carlinio bautizó como Atropa Belladona A la planta de la cual se extrae la atropina Un alcaloide con propiedades cardiológicas Esculapio, fue el dios griego por excelencia de la medicina. Entre la prole que tuvo eh, destaca la de Igea, de donde procede la palabra higiene. Y Panacea, que en nuestro idioma significa una medicina milagrosa capaz de curar todos los males.
2: Del priapismo al quirófano. Priapo era el, el dios de la fertilidad en la mitología greco romana y se le representa con una erección permanente y desproporcionada tal y como aparece por ejemplo en la casa de los betty pompeya este dios dio nombre al priapismo una erección persistente dolorosa e indeseada que no está provocada por la estimulación sexual o la excitación ...y que puede ocasionar graves complicaciones... ...el origen de la palabra ecografía... ...hay que buscarlo en el mito de eco... ...una ninfa del bosque... ...que fue castigada por la diosa Hera... ...la esposa de Zeus... ...con la imposibilidad de hablar... ...de forma que tan solo pudiera repetir... ...la última palabra... ...que pronunciara su interlocutor...
1: Viajamos al año 1917 y se aplicó la tecnología de los ultrasonidos a los submarinos y 25 años después el neurólogo austríaco Karl Teodoro Dusik le introdujo en el campo de la medicina para el diagnóstico de las neoplasias cerebrales. Para finalizar, quirófano es un vocablo que guarda relación con uno de los centauros más sabios Inteligentes y hábiles de la mitología griega Quirón o Queirón Este personaje fue el encargado de enseñar Al dios Asclepio Las artes curativas La mitología Y el cuerpo humano Las pruebas están Pero el misterio
0: Sigue. sensaciones
4: la música la música
0: GDS Radio la radio que nos une venía a conocer
1: pescadería Atlántida única en Mar del Plata del mar a tu mesa horario corrido desde las 8 y 15 de la mañana vení a conocer nuestra roticería marina los mejores mariscos los encontrás en Pescadería Atlántida atendida por sus dueños Pescadería Atlántida España Esquina Avellaneda
5: Desde Miami Ex Joven Guardia Félix Pando presenta
0: Su nuevo trabajo Y
4: Marta nunca llegó
0: Y Marta nunca llegó Y Marta nunca llegó. Coqui Borolo Coqui Borolo, Yo Coqui Borolo. Produce Rocky Manía.
1: Y ya en el final de un nuevo viaje en la estación de los sueños, te decimos que es un buen momento para empezar a a tomar clases de canto en este verano 2020 con Connie Uriarte, estudio de canto. Canto para todos, infantil, adolescentes y adultos. Individual, grupal. Así que animate, eh, animate, no importa la edad que tengas, este es el momento para empezar a, a cantar. Vía mail a info arroba coni, Un teléfono fijo es la característica de Mar del Plata: 223-491-4634. Vía WhatsApp que siempre estamos ahí con el teléfono en la mano. Bueno, sería 11, que es la característica de Buenos Aires, 11 4 11 4 928 32 67. Va de vuelta vía WhatsApp al 11 4 928 32 Y para llamar al celular de Mar del Plata, 223-585-1304. Más información, entra en la página de la radio, www.gdsradio.com.ar Y si no, a través de las redes sociales, buscas como Connie Uriarte. Vamos con los últimos saludos, que por acá estoy viendo que, que tenemos eh, también saludos. Gracias, gracias por, por estar eh, también Por acá, bueno, nuestra querida Drina. Gracias, Drina. Un beso para vos y feliz año en la Estación de los Sueños. Para um, Berenice también. Hola, Bere. ¿Cómo estás, Bere? Gracias por estar ahí del otro lado. Mariana. Buenas noches, Roberto, Guille, y a todos feliz inicio de año en la grata sintonía del programa con interesantes noticias, cuentos, buena compañía y mucho más. Gracias, gracias por estar del otro lado. Bueno, ítate que nos siga escuchando, disfrutando. Así que, qué que bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, la gente que está cenando, eh? Bueno, Connie está cenando. Eh, y Tito, invitanos, invitanos. Qué rico, mira, vacío con papas. Roberto está, está comiendo a esta hora. Eh, Tito come más temprano eh, Hay que comer un poquito más temprano eh, Según dicen los especialistas Pero está bien, estamos en verano Y eh, no hay eh, No hay horario En verano no, no sabemos en qué hora Estamos Bueno, y Connie que busca un chef Y Millonario Bueno, lo vamos a buscar Vamos a buscarlo entre los oyentes de la radio Y Tito nos contaba también que Acá en Buenos Aires En Buenos Aires más que nada Dije acá, pero eh, acá capaz que hubo alguna, alguna actividad Se remontaron también Barriletes en el día del Barrilete Le vamos a regalar como siempre Como lo venimos haciendo desde hace 20 años Los últimos mensajes
2: Cada cosa tiene su belleza pero no todos pueden verla. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos. Y les dejo
1: el mensaje final. La unidad, la fuerza que existe dentro de ti, tú, Eres más fuerte que tus problemas, porque ningún, pero ningún problema puede hacerte sentir desdichada, al menos que tú lo permitas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
7: Una nueva canción se hace presente una vez más.
0: Gds Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos. GDS, siempre en movimiento.
8: La radio número uno. La que
4: LX.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.